0: Und genau dafür bringen wir dir hier jede Woche spannende Interviews und Impulse, die dir genau dabei helfen. Ich wünsche dir viel Spaß mit den heutigen Impulsen und wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst und mir eine ehrliche Rezension auf iTunes hinterlässt. Und jetzt lass uns durchstarten. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid, dass du wieder dabei bist, heute bei einer sehr, sehr spannenden Folge, weil für mich ist das absolute Premiere, denn heute darf ich euch nicht nur einen Menschen vorstellen hier im Podcast, im Interview, sondern gleich zwei auf einmal. Wieso, das werdet ihr gleich erfahren. Ich werde ein bisschen auf die einzelnen Personen eingehen und ähm, dann werden wir uns hier so ein bisschen in das Interview reinwurschteln. Weil es eben so die Premiere ist, weil ich total froh bin, dass die beiden sich die Zeit nehmen, heute über ihr Herzensprojekt mit mir einigen Minuten hier zu sprechen, um euch das näher zu bringen. Also auf der einen Seite diejenigen, die zugucken auf YouTube. Sie können die beiden äh, Jungs hier schon sehen. Das eine ist der Patrick, der hier auf der anderen Seite sitzt und Patrick kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren, er ähm, ist, ja, ich würde mal sagen, der Star-Fotograf aus sämtlichen Events in Deutschland, ob das Gedankentanken ist, ob das... Tobias Beck ist, ob das beim Immopreneur-Kongress war letztes Jahr, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Patrick und ich sehen uns gefühlt jedes Wochenende. Er läuft unter dem Brand Momente-Sammler und genau das ist auch so seine Philosophie hinter der Fotografie, nämlich Momente und ja, Lebensmomente einfach einzusammeln und sie nachhaltig auch ja, irgendwie in, in, in Fotoform dort zu haben, so dass Menschen sich daran erinnern und sagen, wow, was für ein Moment, was für ein Lebensmoment das war. Aber er ist nicht nur Fotograf, sondern er ist auch Nachwuchsspeaker. Ähm, er veranstaltet selber eigene Events, um einfach Menschen ja, in eine positive Veränderung zu bringen und auch dadurch ein Stück weit die Welt besser zu machen. Und äh, was genau seine Motive sind, werden wir gleich noch erfahren. Deswegen als allererstes mal herzlich willkommen hier im Podcast, Patrick Reimann. Yes, vielen lieben Dank, ja. dass ich hier dabei sein darf. <lacht> ja, natürlich. Ich freue mich riesig, dass du, dass du dir die Zeit nimmst und äh, hier dabei bist. Zusammen mit deinem Buddy Angel, den ich an der Stelle auch noch vorstellen möchte. Ähm, ich habe, ich, ich glaube, wir kennen uns jetzt auch so seit äh, knapp zwei Jahren und ich habe äh, wirklich selten jemanden kennengelernt, der so vollblut Unternehmer ist. Und gleichzeitig das Herz am richtigen Fleck hat, ja. Also ich glaube, das reicht auch schon fast, um Angel äh, zu beschreiben. Äh, er ist ähm, Unternehmer seit vielen, vielen Jahren, äh, führt inzwischen mehrere Unternehmen gleichzeitig. Zum einen äh, im Bereich Coworking, also er hat einen richtigen Coworking-Space aufgebaut in Bielefeld. Dazu hat er noch ein Unternehmen äh, im Bereich Marktforschung und ein Unternehmen für LED-Beleuchtungstechnik. Das ist auch ein geiler Mix. Ähm, seine ganz große Mission ist es äh, allerdings genauso und ich glaube, das verbindet uns drei auch, Menschen groß zu machen und Menschen in ihre Stärke zu bringen. Sein Brand, grandioso und deswegen Hola und herzlich willkommen Angel
1: Martinez. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf und was für eine Anmoderation, wow. Ja, den, den schwierigsten Teil habe ich, hab ich jetzt schon geschafft an der Stelle,
0: da freue ich mich auch drüber. Und natürlich wollen wir gleich auch verraten, wieso wir hier dieses Gespräch äh, zu Dritt machen. Ähm, ich würde sagen, dass ich so ein bisschen so ein bisschen Pingpong mit euch mache, euch so nacheinander frage. Ich habe mit dem Patrick angefangen, gerade wird direkt mit dem Patrick weitermachen. Ähm, vielleicht magst du uns einmal noch mal so ein bisschen aus deiner Sichtweise abholen womit du dich jetzt heute hauptsächlich beschäftigst und was so dein, deine intrinsische Motivation hinter all dem ist, weil du könntest ja auch einfach als angestellter Fotograf irgendwo draußen äh, einfach einen Job machen.
2: Das wäre äh, viel zu einfach auf jeden Fall. Ja, <lacht> ähm, ja mega gerne, danke dir erstmal. Ich äh, bin ja heute als der Momentesammler, als Fotograf unterwegs in der Speaker-Szene und das war ja jetzt nicht immer so. Also ich bin jetzt nicht als speaker herausgeschlüpft, ah. sondern hatte die letzten zwölf ähm, Jahre, seitdem ich fotografiere, eigentlich so alles erlebt und gesehen und auch probiert. Und äh, vor allem bin ich dann hängen geblieben in den, äh, ich mal, so vor der Speaker-Geschichte ähm, bei Hochzeiten. Und bei Hochzeiten fühlte ich mich schon relativ wohl, das war angenehm, das hat ähm, Spaß gemacht, so Menschen, ähm, zu, diese Geschichten der Menschen zu dokumentieren und es ähm, sind ja viele glückliche Menschen natürlich auch und das, da da freut man sich natürlich dabei sein zu dürfen mhm. und dann habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie, irgendwas fehlte noch und ähm war halt irgendwas so dieses so, so dieses Gefühl, vielleicht kennt es ja jemand oder kennst du das als Zuhörer, ähm, irgendwas passt noch nicht zu 100%. Und ähm, und dann habe ich mich auf die Suche begeben und bin dann auf die Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Und da okay, waren ja diese, diese auch Wie lange ist das her? Das ist jetzt zweieinhalb Jahre müsste es her oh, sein, okay, drei. Gut. Ich war ähm, als Tobi bei Gedankentanken dieses ähm, Bewohnerfreie-Video aufgenommen hat, da war ich das erste Mal auf so einem Event.
0: Ah, wow. Okay. Ja.
2: Mhm. Das war 2017, glaube ich.
0: Nee, ja. es war, war 2016. Oder 2016 äh, sogar. Ja, 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 tatsächlich. Und es war ja auch die Geburtsstunde von, von all dem, was wir äh, so machen. Ich glaube, ohne ja. diesen Abend würden wir uns alle auch gar nicht kennen. ja. Also ähm, großartig, ja. Cool, dass du damals krass. dabei warst. Also, da war
2: ich dort. Das war ja in Frankreich. Historischer Moment. Ja. In der Wilhelma in Stuttgart, ne? War das nee, in Frankfurt war das? War dann,
0: war das, das dann war das, dann war okay, gut, dann warst du bei nicht beim Bewohnermodell, dann warst du beim
2: Tiermodell. Dann war das, das Ah, Tiermodell, ja, stimmt, genau. Ja. Auch ein
0: historischer Moment.
2: <lacht> Auch ein historischer Moment. <lacht> genau. Und äh, und da habe ich einfach ähm, gemerkt, okay, das ist schon ganz cool, habe aber das Thema noch so aus der Sicht verloren. Das kam erst mhm. ein halbes Jahr später wieder. Und ähm, und dann kam es, äh, waren wir auf der Entrepreneur University und da war ja wieder Tobi. Und da habe ich mir dann äh, das Ticket zur Masterclass gekauft. Und da hat die Reise angefangen für mich und für mich war das dann so natürlich so absolutes Disneyland, irgendwie Menschen, die genauso bekloppt sind wie ich äh. und, ähm, und da hatte ich die Entscheidung für mich getroffen, ich will nur noch mit diesen Menschen zu tun haben und habe da angefangen, Step für Step wirklich alles komplett umzuwerfen. Also ich bin aus allen Vereinen ausgetreten, meine Freunde damals erlassen, ähm, meine besten Freunde waren dann alle weg ähm, und ähm, beim Job war es auch so sehr holprig damals noch, da es war gerade die Zeit, wo ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin und quasi, ich war, bis auf ein einziger Mensch war ich komplett alleine noch. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo es dann halt eben nicht so schön wurde, weil dann, wenn du halt nur einen Menschen hast und sonst niemanden mehr irgendwie, dann bleibst du halt so ein bisschen so, also da war ich halt unfassbar unglücklich. Mhm. Gleichzeitig aber diese ganzen neuen Türen, die irgendwie da waren, die ich aber noch nicht greifbar ähm, irgendwie gemerkt habe, und, und da habe ich dann gemerkt aber, dass ich muss einfach diese Fotografie irgendwie in dieser Szene platzieren. Und so ist es dann so über diese ganzen Seminare, über die Zeit nacheinander entstanden, dass ich mich dann darauf spezialisiere, nur für Speaker und Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung zu fotografieren. Und da habe ich dann quasi die Leidenschaft der Fotografie, mit eben den Menschen, mit denen ich jeden Tag die Zeit verbringen will, zusammen verknüpft und damit einfach so mein Herzensding einfach gefunden.
0: Und ähm, das finde ich insofern auch so spannend, weil äh, gerade so dieses Thema, ich spreche irgendwie in den letzten Tagen ganz oft darüber, dieses Thema Leidenschaft finden, Passion finden und so weiter. Mhm. Äh, ich finde, das ist momentan sehr, ich sag's jetzt mal ein bisschen krass, so, äh, populär oder, äh, auch so ein Stück weit gehypt, finde ich. Ja. Ähm, weil Wieso sage ich das? Weil ich den Eindruck habe, dass es viele sehr stark unter Druck setzt, die noch nicht sofort das entdecken, weil eben die Passion zu leben und zu finden ein Ergebnis eines Prozesses ist, der eventuell sogar
2: ein paar Jahre also viele Jahre dauern kann. Ja klar, weil wenn man überlegt, ich fotografiere seit zwölf Jahren. Ja. Also das, <lacht> Oder du, wie ja. lange machst du schon Trainings? Ewig. Also, <lacht> ja. also und da braucht man eigentlich einfach Geduld. Ich hatte auch nie diese Geduld, dieses, oh, ich muss doch jetzt irgendwie erfolgreich werden, ich muss doch jetzt Geld verdienen, weil man sich ja so krass vergleicht einfach nach außen. Man lernt sich mhm. zu vergleichen, man hat ja Instagram vor sich, konsumiert oder ich hatte mal auch mal Network-Marketing gemacht, zwei Jahre erfolgreich ausprobiert und äh, habe dann <lacht> Menschen dann zum Beispiel einen 18-jährigen ähm, Sponsor gehabt, also der mich reingeholt hat, der hatte schon fünfstellig verdient, mit 18 in seinem Penthouse, hat mich da eingeladen, hat da seine Events mit 50 jungen Leuten gemacht und ähm, habe da extrem viel aber gelernt und auch das erste Mal gemerkt, da sind Menschen, die einen irgendwie weiterhelfen wollen. Natürlich, weil sie auch von einem profitieren, irgendwie, mhm. klar, aber trotzdem, der hatte mich zum Beispiel das erste Mal vor Menschen gestellt. Der 18-Jährige, mich als, ich war 24, glaube ich, 25, mhm. und hat mich vor diese jungen Leute gestellt, und hat gesagt, sprech mal, erzähl mal deine Geschichte. Und das mhm. sind halt so diese, diese ersten Superstars auch gewesen. Ja. Ja,
0: sau krass. Angel, das passt ja auch, ich finde, das passt auch unglaublich gut zu deiner Geschichte. Und äh, sogar jetzt habe ich schon mehr darüber erfahren, wieso es euch so auch zusammen verbindet, auch in den Projekten, die ihr zusammen macht. Ich habe so in der Anmoderation gesagt, dass ähm, ich so faszinierend finde, dass du. Für mich ist es auch eine Selbstverständlichkeit, nur wenn ich draußen über Unternehmertum höre, denken die meisten nicht daran. Großes Herz und erfolgreicher Unternehmer.
1: Wie,
0: wie, wie ist deine Geschichte dazu? Also ich meine, das war, ich glaube, das große Herz war schon immer da und erfolgreiche Unternehmer hast du dir erarbeitet oder wie…
1: Sagen? Und, äh, ja, also meine Geschichte, die die könnte äh, kaum kaum äh, witziger sein, was das Thema angeht, weil ich bin ja auch als völlig erfolgreicher, erfolgloser Student mit 25 saß ich da in einem Audi-Max mit irgendwelchen kopierten Unterlagen und äh, habe im Grunde genommen das Leben anderer gelebt, das meine Eltern, die, die mich irgendwo reinschieben wollten. Und da habe ich immer mal an einem ganz bestimmten Tag gesagt, er ich will doch was verändern. Wie, wie will ich denn was verändern, wenn ich hier im Quatsch lebe für jemand anderes? Mhm. Und das war der Moment, wo ich meine erst mein erstes Gewerbe angemeldet habe und habe dann halt die erste Unternehmung begonnen. Damals war es die Marktforschung mhm. und ähm, ja, es geht halt wirklich darum authentisch zu sein und bei dir zu sein. Und natürlich ist am Anfang äh, läuft nichts oder wenig mhm. und aus wenig wird mehr und aus mehr wird vielleicht wie ich so oft gerne sage, aus einer Sandale wird ein Schuh. Mhm. Und wenn das dann halt geschieht, dann muss man halt sich auch weiterhin trauen. Das habe ich mir noch gemacht. Und vor allem habe ich immer eins tatsächlich unbewusst gemacht. Heutzutage, also immer mit den Jahren lernst du ja, irgendwelche Weisheiten zu formulieren. Tu mhm. jenes, da geschieht welches. Und mhm. ja, heutzutage würde ich sagen, ich habe immer schon mit Herz gelebt. Ich habe immer schon andere mit mir gemeinsam groß machen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, der Schlüssel zum wirklich wahren Erfolg, und zu der Erfüllung. Weil schlussendlich geht es ja nicht nur um uns. Na klar geht es auch um uns, aber hm. um unser Umfeld. Bin ich nur für mich da oder lasse ich wirklich andere mitwachsen? Hm. Und wenn man das hinbekommt, dann ist diese Erfüllung eine ganz besondere. in anderen
0: ja, vor äh, finde find ich großartig, dass du das sagst, weil äh, am Ende, natürlich geht es irgendwie um uns, weil wir ähm weil wir dadurch was erfahren, dass wir anderen Menschen einen Mehrwert bieten oder ähm, ja, irgendwie auch so das, das Thema Bedeutsamkeit, wir hinterlassen Spuren, all diese Dinge, ja. Und ja. ich glaube, das hat auch ähm, ganz viel damit zu tun, eben auch die Reise zu sich selbst zu machen, irgendwie, ja, sich selbst zu entdecken. Wann ist es bei dir so losgegangen, dass du wirklich auch gemerkt hast, okay, da ist auch noch neben dem Unternehmertum und all den Dingen, ist da auch noch mehr und da ist da auch noch mehr in mir drin. Wann hast du angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen?
1: An Persönlichkeitsentwicklung war tatsächlich so Anfang 2016. Ich äh, bin ja ein Mensch, ich habe immer für mich äh, die Mitfahrgelegenheit entdeckt, weil ich ein ja, cool. So, bin. Da habe ich meine Fahrten immer online gestellt und mhm. da habe ich halt Menschen kennengelernt. Ich habe immer mal gemerkt, wow. Es sind nicht nur die paar Euro, die man sich da teilt, sondern viel mehr und auch nicht die Zeit, die man da überbrückt, sondern dieser Austausch, der ist ja legendär schön. Und auf einem von diesen Reisen habe ich äh, Lea Ernst kennengelernt.
0: Hm.
1: Und äh, auch die Welt der TBU, also die hat mir erzählt, ich habe dafür jemanden, der ist so, hm. so der tickt so wie du. Wir müssen das ja. in, äh, in, die, in die Tiefe gehen lassen. Und da haben wir es ganz oft getroffen. Und äh, dadurch habe ich die TWU kennengelernt, bin, bin dann irgendwann mal zur Masterclass gegangen, das war irgendwie, ja, südlich von Frankfurt, ich weiß nicht, Waldorf, Waldorf war
0: das genau. Ah, okay, gut, ja, ja mitten im Sommer irgendwann war das, glaube ich.
1: Mitten im Sommer, 40 Grad in der Halle, äh, ich ja so, äh, lauter Verrückte wie ich, so in dieser Halle, hm. das ist ja echt interessant. Habe dann nochmal eine Zeit vergehen lassen und habe dann halt alle Formate mitgenommen von der TWU. Hm. Und äh, ich muss an der Stelle sagen, früher habe ich sehr oft auf der Bühne gestanden. Ich habe Fernsehen gesprochen, Radio, auf, äh, Podiumsdiskussionen, Vorträge, aber alles immer ungelernt. Und da wollte ich jetzt die Schule ausmachen, weil ich merkte jetzt bei dieser, bei dieser mhm. Erfahrung, dass ich den Menschen in gelernter Form begegnen möchte und äh, habe mich dann halt auf diese Reise eingelassen und auf dieser Reise habe ich Hundertschaften an Menschen kennengelernt, mhm. die so herzig sind, die so tolle Ideen haben. Mhm. Es war wirklich eine gigantische Erfahrung. Und diese Menschen, oder in dieser Welt zu bleiben, mich mit diesen Menschen zu umgeben, das ist heutzutage meine absolute Leidenschaft. Absolut.
0: Finde ich großartig. Was, was sind Was sind eure was sind die Dinge, die euch gerade an dem, was ihr tut, so am meisten gibt? Also, wo, wodurch bekommt ihr jetzt schon, durch das, was ihr jeden Tag leistet und durch das, was ihr jeden Tag tut, am meisten zurück? Von also, ich den? möchte bitte
1: jetzt weiterhin noch einen Satz sagen dürfen. Bitte, Patrick. <lacht> Gerne. <lacht> wenn ich, wenn ich auf, dieser, auf dieser Reise habe ich ja den Patrick und äh, das war irgendwie, ich glaube, das war Oktober 12, ja, 2017, war das, glaube ich, bei der Public Speaking University. Hm. Und äh, also, also rein so, wenn du von, von, von den Zahlen und Daten, Fakten die das mal anschaust, passen wir null zueinander. Hm. Also rein schon vom Alter her nicht, aber so ein so ein gigantischer Mensch, der einfach nur voll ist mit Bock, etwas zu verändern, wirklich zu verändern, kein Mainstream, kein System. Und äh, dieser Match, den wir beide gehabt haben, den habe ich jetzt mittlerweile jahrhundertfach mit an, anderen Menschen gehabt, also unternehmerisch. Passen wir beide so gut zueinander, dass wir auch beieinander bleiben. Und, und ich habe ich hab ihm
2: nicht abgekauft, dass er <lacht> Unternehmer ist, weil er so ein bodenständiger Mensch ist. Ja,
1: ja, ja, das ist, ist genau. Aber, das ja. ist der Mehrwert, was, was die anderen Menschen geben. Und also eine Sache, die ich wirklich lebe, ist, wer gibt, gewinnt. Im Sinne von gib und schau nicht, was du gibst und wem du was gibst, sondern gib einfach, dreh dich um und geh weiter. Und das Leben beschenkt dich so reich. Und das ist tatsächlich so. All diese Menschen, die wir treffen auf den Seminaren, die sind einfach nur eine gigantische Bereicherung des Herzens, des Wissens von allem.
0: Großartig, ja. mega. Danke, dass
2: ich vor dir reden durfte. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Also ich muss einfach sagen, es sind so viele Kleinigkeiten, die das irgendwie so schön machen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Gedanken gehabt, also diese, diese, dieses, diesen Wachstum anderen überhaupt auch möglich zu machen. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel, habe ich schon gesagt, bei den Masterclasses, ich nehme dann äh, einfach Menschen mal mit auf die Reise und fotografieren. Ich mhm. habe dann ein Bewerbungsausschreiben gemacht für, für andere Fotografen. Hey, mhm. wenn du einfach mal dabei sein möchtest, komm einfach mit. Mhm. Und diese Möglichkeit geben zu können, aufgrund dessen, was halt eben, was man geben konnte, ähm, das ist einfach so so ein, so ein mega geiles Gefühl, weil die sich dann wieder irgendwie natürlich freuen, dabei sein zu dürfen und ähm, wieder Learnings haben und damit einfach was mitgeben können, was ähm, ja niemanden irgendwie stört, sondern einfach nur so ein, so ein eine riesen Möglichkeit ist, was ich jetzt bei Gedankentagen zum Beispiel auch machen werde, einfach mit Menschen die Möglichkeit, eben mitzugehen und einen Einblick davon zu bekommen, was ähm, ich zum Beispiel sehe, was irgendwie so wenige Menschen machen und ich nicht verstehen kann. Hm. Gleichzeitig ich aber auch merke, dass so wenige Menschen sich die Chance auch greifen. Hm. Weil diesen, diesen Schritt zu gehen, ähm, ich spreche jetzt mal darauf an, hey, kann ich mal mitgehen? Äh, auf die Idee bin ich jetzt früher auch nicht gekommen. Obwohl mhm. es eigentlich so einfach wäre. Mhm. Das ist ja auch so eine Frage, so wie, so, wie findet man Mentoren und äh, wie sucht man, wie geht man da hin. Aber das, sind so, das ist so etwas, was mir echt mega viel gibt. Mhm. Und vor allem zu sehen, wie die Menschen, also gerade bei den sehr krassen Seminaren, wenn es sehr, sehr, sehr in Emotionen geht und so auch in Bilder, die man jetzt nicht unbedingt online stellen sollte erstmal primär, ähm, weil es einfach so intim für diese Menschen ist, gleichzeitig so ein Wachstum bedeutet und ein Anker für diesen Menschen ist, in Bildform, dass er sich vielleicht irgendwo als Erinnerung auf dem, auf dem Handy, als Hintergrund irgendwo aufhängt oder was auch immer mitmacht. Das gibt mir so unheimlich viel Kraft zu sehen, was die mit diesem Anker machen könnten. Dieses, ich sehe das, ich bin da so gewachsen ich habe ja auch zum Beispiel hier rechts habe ich ganz, die, alle von allen Seminaren habe ich die Bilder hier hängen und habe jetzt auch deine Urkunde schön platziert <lacht> vom UPP <lacht> am Wochenende. Und ähm, und es geht ja nicht darum, boah, krass, wie, wie toll und ne so, so urkundenmäßig, wie man es so sonst immer kennt, mhm. sondern das ist so, das sind alles emotionale Anker für mich und das möchte ich eben auch zurückgeben mit meinen Bildern und damit die Menschen so Stärke verleihen, diese Power verleihen. Boah, da bin ich so krass gewachsen. Ich möchte jeden Tag daran erinnert werden, dass es mir weiterhilft.
0: Wow, total geil. Und es ist eine perfekte Überleitung ja auch zu dem, was, was euch beide jetzt auch jetzt konkret in diesem Moment hier verbindet. Nicht nur, dass ihr wie Angel das gerade gesagt hat, erstmal gefühlt gar nicht zusammenpasst, dann irgendwie durch eure Story aber gemerkt habt, das passt wie Arsch auf einmal, würde ich jetzt mal so ganz salopp so sagen, ja. ja. Und ähm, jetzt aber auch daraus ein eine gemeinsame Mission entwickelt habt. Ihr äh, werdet in den nächsten Wochen, äh, wenn wir gleich noch konkret sprechen, wann das ist, wo das ist und so weiter, ein Event zusammen auf die Beine stellen oder stellt es schon auf die Beine seit, seit einigen Monaten. Es wird dann stattfinden, Ende Mai. Und ähm, es ist nicht einfach nur ein Event und es ist nicht einfach nur, wir bringen mal ein paar Leute zusammen, sondern dahinter steckt ja eine ganz klare Mission, eine ganz klare Absicht. Und äh, da würde ich euch gerne einfach mal die Chance geben, ein bisschen uns da mit abzuholen und ähm, ja eintauchen zu lassen, was auf welcher Mission ihr euch da gerade befindet. Das heißt selber abstimmen, wer antwortet. <lacht> denke,
1: warte, wir, warte, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen Schnick, Schnack, <lacht> Schnuck. Wer antwortet? <lacht> okay. Und gerne uns da ergänzen, weil ich denke, wir haben ja beide, wenn wir anfangen über Speechless, so heißt ja das Event, wenn wir darüber anfangen zu reden, ähm, merke ich immer wieder, wir haben jetzt ein paar Mal vor den Kameras gestanden bei Interviews, ich erzähle irgendetwas und am Ende. Ver vergesse ich tatsächlich lauter Sachen, weil es, du kommst so sehr in die Emotionen, ins, ins Sprühen. Boah, das also, das, das kenn kenne ich total gut, das geht <lacht> mir
2: auch immer so. Da immer.
1: steckt so viel Herz drin, da denkst du, wow, Gott sei Dank, dass ich mit Patrick hier bin, das hätte ich total vergessen. Ja, absolut. Da steckt so viel drin. Und, äh, ja, also, also im Grunde genommen war das der Patrick, der sagte immer mal, du André, ich hatte mal eine Idee mit so einem Event und so ging das Ganze halt los und er erzählte mir, und Daraus haben wir tatsächlich etwas Großes, Ganzes gemacht. Weil am Anfang hat war, oder hatte Patrick diese Idee, 100 Menschen zusammenbekommen. Er hatte Erfahrung aus dem Bereich auch gesammelt, Unternehmertreppen zu machen, die Con-Lounge in, in Hanau, ja, was ich auch als besucht hatte. Und daraus etwas anderes entstehen zu lassen, mit einem Charity-Gedanken. Und aus 100 wurden 500. Und da haben wir dann halt Menschen angefragt, wie Tobias Beck, und der sagte, wow, das ist ein tolles Konzept und ihr habt diesen Gedanken und ihr denkt doch anders in einem anderen Format. Also ja, ja, ich komme mit einer Kino und ich komme zu euch. Und das Witzige ist, alle Menschen, die sagen, wir sind dabei, die, die natürlich, natürlich auch völlig ohne jeglicher Kondition sind, sie einfach wollen sie einfach dieses Ding groß machen. Und worum geht es bei Speeches, dass wir halt all diese Menschen, die wir kennengelernt haben auf all diesen Seminaren, auf diesem Weg dass wir denen erneut eine Bühne bieten, um ihre Stimme, damit die selber sich trauen, ihre Stimme lauter werden zu lassen, sie noch stärker nach außen zu kehren. Das ist das eine, dann in so einer in so einer Umgebung so viele Menschen zusammenzubringen, die dann halt ineinander greifen, wie ein Zahnrad und sich wirklich vernetzen, ernsthaft vernetzen. Und dann halt dieser ganze Charity-Gedanke, dass wir sagen, wir unterstützen die Idee, dass die Meere vom Plastik befreit werden. Bojan Slatz, dieser junge Mann, das muss man sich mal vorstellen, da kriege ich wirklich immer Gänsehaut, dieser junge Mann, der mit 16 Jahren, ich wiederhole, 16 Jahren sich gedacht hat, die Planeten da draußen erforschen, neue Planeten finden, was auch immer, dort oben zu machen. Und dass wir hier nichts schaffen, aufzuräumen, das kann ich nicht unterstützen. Ich werde hier die Meere sauber machen. Und dass er mit 16 schon angefangen hat, eine Sache zu erfinden, dass er letztes Jahr damit schon eine erste Expedition äh, initiiert hat, und wo er ganz klar heute als 24-Jähriger die Mission hat, bis 2040 90 Prozent aller Plastikmüllrückstände in den Meeren herauszufischen. Das bedeutet für mich, dass es einen Unterschied gibt im Leben, und zwar Handeln. Anlehe ich oder rede ich? Und da das, ist, das, ist, das ist alles, Christian, das weißt du doch. Überleg mal, was du für Events äh, auf die Beine stellst, wo einfach nur Menschen handeln und so viel Herz reinstecken. Als ich bei der UPP war, und das möchte ich hier wirklich so gerne zurückgeben, da habe ich vor allem eins gespürt. Passion, Liebe, deine Familie, Matthias, deine Frau, Kevin, Bibi, du. Es war so viel Herz in diesem Raum. Und es hat alles was mit einer Sache zu tun. Handle ich nach dem, was ich fühle? Tue ich das, was mein Herz mir sagt? Helfe ich, unterstütze ich Christian? Oder unterstütze ich Bojan Slat? Oder bringe ich Menschen auf eine Bühne? Oder lasse ich es bleiben? Und unsere Entscheidung war, wir machen es.
0: Großartig. Ich finde, das passt halt auch jetzt gerade so, wo du so aus deinem Herzen sprichst, auch so unglaublich gut zu deiner zu deiner Geschichte, wo ich, ähm, wo ich Menschen auf der einen, vielleicht noch diesen kleinen Ausflug dahin machen, bevor ich dann zu dir komme, Patrick. Ähm, ich glaube, dass Menschen ganz oft so diese, dieses Gefühl in sich tragen, Hey, mein Herz sagt mir das. Und ich will auch handeln. Und dann so kurz vorm Handeln kommt so, ah, was könnte der dazu sagen? Was könnte der machen? Und dann kommt der Vergleich. Scheiße, das geht nicht schnell genug. Und, und diese ganzen Sachen, ja. Und der macht das, der macht das und so weiter. Und dann hört das Handeln auf. Und ich glaube, das ist auch an der Stelle schon eine ganz wichtige Message. Ohne zu wissen, funktioniert das jetzt? Ist dafür ein Riesenmarkt da? Sondern einfach zu so, sagen, okay, ich habe die Message. Und natürlich nicht blind rauszugehen, wenn man sich alle eure Sachen anguckt, eure Page, euren Auftritt und so weiter. Das ist höchst professionell, ja, das ist ja mega. Ähm, schon auch einen Fokus darauf zu legen, aber dann halt einfach zu machen, ohne direkt die, die Response irgendwie zu kriegen, ist das der richtige Weg, was machen die anderen und so weiter. Ich glaube, das ist auch die Kunst im Unternehmertum. Das wollte ich noch einmal kurz da, da mitnehmen, Angel, weil ich da auch jetzt für mich wieder so viel mitgenommen habe. Patrick, vielleicht magst du ein bisschen ergänzen, ähm,
1: ja.
0: was noch hinter dem Event steckt und vor allen Dingen natürlich auch, was die, was die Teilnehmer letztendlich dann erwarten können, wenn sie zu euch kommen.
2: Ja. Dazu möchte ich ganz kurz erstmal erzählen, so ähm, was so eigentlich so da ganz dahinter steckt. So, mhm. ähm, also ich selber, ich bin ja so von Grund auf eher so dieser introvertierte Typ. Dazu war ich früher so unfassbar schüchterne noch. Das heißt, ich konnte ja nicht mal wirklich so Menschen ansprechen und habe dann, ähm, als ich mit der Fotografie anfangen wollte, so damals in Diskus gesehen, ähm, wie diese Partyfotografen äh, fotografen kennst du bestimmt auch, so in, ja. damals, ne? Ja, äh, als also so
0: ein... foto hier ist meine Karte.
2: Ja. <lacht> <lacht> so das, genau, das habe ich ja auch gemacht. Genau. Ja. Genau. Und ich fand es immer so geil, wie diese Partyfotografen es schaffen, Menschen anzusprechen und vor allem die Mädels. Ne, das mhm. ist ja so, so als Introvertierter und so schüchterner, vor allem, wie kann ich denn Mädels so ansprechen so. Und das habe ich aber erst letztes Jahr für mich festgestellt zu, zu ähm, oder so reflektiert, wie ähm, wie ich dann dieses die da durch die Fotografie den Grund hatte ja Menschen anzusprechen. Also ich habe mir quasi einen Grund geholt und dadurch ähm, in diese durch diese ganzen Clubs gesprungen und dann halt auch so diese Fotos gemacht. Ähm, trotzdem hat es nicht geholfen, dass ich Menschen angesprochen habe, sondern ich habe einfach die Kamera so immer auf meine Schulter hier gehalten und äh, habe dann also clever war ich schon immer, äh, quasi, dass die Leute mich ansprechen, weil sie die Kamera sehen. Okay, und cool. Du hast dann <lacht> so eine Kamera da angeschleppt. Das ist ja okay. Ja, klar. das sollte <lacht> so, also ordentlich, damals diese Spielreflexkameras, also heute sind sie auch teilweise ja. noch groß, waren ja aber auch immer wieder kleiner. Mhm. Ähm, aber schön mit Blitz oben drauf, dass man wirklich sieht, hey, da ist ein Fotograf. <lacht> Hat auch funktioniert. Und, ähm, <lacht> und dann habe ich aber ähm, immer so gespürt, okay, also ich war immer so hungrig auf dieses... Wie können die das tun? Wieso sprechen die so einfach Menschen an? Wie funktioniert das denn? Wie denken Extrovertierte? Wie denken Introvertierte? Mhm. Dann so dieses zu so kennenlernen, eigentlich sich selber kennenlernen. Und was hat das denn für Vor- und Nachteile? Warum denke ich denn so viel und andere reden erst, bevor sie denken? Mhm. Und, ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann natürlich mich sehr viel damit beschäftigt habe, mit mir und mit anderen. Und dann durch die Persönlichkeitsentwicklung gemerkt habe, was ich dann eigentlich für Werte ja habe. Und was ich dann unterbewusst gemacht habe mit diesem damaligen Unternehmertreffen ist, ähm, dass ich einfach Menschen zu mir holen wollte, die genauso bekloppt sind wie ich, die genauso irgendwie in Wachstum gehen wollen. Und ähm, und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, dass dieses, diese innere Stimme so dadurch einfacher nach außen gehen konnte, weil ich habe ja so meinen eigenen Rahmen, wie wir immer so schön sagen, also mein eigenes, meine eigene Umgebung, mein eigenes Event geschaffen, wo Menschen da sind, wo ich mich wohlfühle und dann nicht die Angst haben muss, ähm, so, so nach vorne brechen zu müssen. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich das nach draußen geben kann, wenn ich in meinem Rahmen, wo ich mich ja wohlfühle, als Introvertierter, und draußen sind so viele Menschen, die sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, nicht mhm. trauen ihre eigene Stimme, wie Anja auch gerade schon gesagt, so wie eine Stereoanlage, so ein bisschen mal lauter zu drehen, in ihre eigene persönliche Lautstärke zu gehen, was ja nicht heißen muss, dass es laut ist, mhm. sondern eben so, dass du mit deiner Botschaft nach draußen gehen kannst. Mhm. Und ähm, und das war dann so, so, diese, diese Motivation, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen einfach das zurückgeben, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Diese, diese, diese Bühne zu geben, dass wo Menschen lernen können. Ähm, wie kann ich mich denn jetzt einfach mal trauen? Was muss ich denn dafür tun, dass ich diese Angst verliere? Was man zum Beispiel von Martin Schneider auch lernen wird. Wie, wie kann ich denn zum Menschenmagnet werden? Was wir von Tobi auf jeden Fall ja auch sehr stark hören werden. Mhm. Ähm, wie wir auch zum Beispiel, und das ist so, was mich auch mega begleitet hat, mit zwei unfassbar einfachen Fragen und sehr einfach mit Menschen connecten können. Hm. Und die gebe ich mal an dieser Stelle einfach mal raus, weil das ist so, so wertvoll. Oh, ja. Und zwar die erste Frage, auf was bist du besonders stolz? Hm. Was passiert da? Wenn du diese Frage stellst, diese Frage, die hören wir so selten. Hm. Du hast... Der andere denkt sich erstmal so, okay, ähm, krass, also ich wurde ja da sowas wurde nun, vielleicht war noch nie gefragt oder so. Mhm. Und du hast dieses wertschätzende Gefühl in dir. Denkst du so Er interessiert sich für mich. Also dieses Thema, sich für den anderen wirklich ehrlich zu interessieren. Mhm. Und dann die zweite Frage, wobei kann ich dir jetzt gerade helfen? Und das bedingungslos. Mhm bedingungslos helfen, ohne im Hinterkopf zu haben, hey, was kann ich jetzt davon haben? Hm. Und das Learning habe ich übrigens auch von Angel sehr stark gelernt, weil wir, nachdem wir uns getroffen hatten, hatte er mir genau das nämlich unter anderem auch gesagt, als ich ihn fragte, was hatte ich im Unternehmertum so erfolgreich gemacht? Was bedeutet Netzwerken für dich? Hm. Und diese, diesen Mut zu haben, wirklich bedingungslos zu geben. Hm. Und damit hat sich so für mich so eine krasse Welt verändert. Und der gegenüber von dir, denkt sich dann so, ja, okay, ähm, ich äh, überlege dann natürlich auch, meistens, die meisten sind erstmal so verwirrt, so, wow, ähm, ja, ich brauche gerade jemanden für die Webseite, ich brauche jemanden, der macht äh, zwei, drei Bilder oder ich brauche jemanden da und da. Und du musst es ja noch nicht mal selber machen können. Mhm. Es ist ja einfach nur wichtig, dass du, vielleicht kannst du selber helfen oder du sagst, hey, der Christian Gärtner hat so ein geiles Seminar, da musst du mal hingehen oder, oder kommst zu speechless oder du kommst, keine Ahnung. Und das ist so unfassbar wichtig. Und diese Fragen zum Beispiel geben wir dir da bei Speechless mit, damit du dann in den Pausen, und das ist zum Beispiel uns auch, wo ich so gemerkt habe, ich bin aus so vielen Seminaren und Events, ähm, dass es so wenig lange Pausen gibt, dass du dich wirklich mal connecten kannst. Ja, das kenne ich das Problem. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Mittagspause, die geht eineinhalb Stunden und wir haben noch mal zweimal eine Stunde Pause zwischen den ganzen Programmpunkten, hm. sodass wir in den Pausen die Möglichkeit haben, uns clever zu vernetzen. Was heißt clever? Wir machen zum Beispiel so Business Speed Dating und wir machen so, ähm, wir haben so farbige Bändchen, woran man erkennt, welches Thema interessiert dich jetzt gerade am brennendsten. Cool. Und damit kannst du dich so entspannt und so einfach connecten, mhm. ähm, weil ich konnte das konnte es ja damals nicht und deswegen habe ich so überlegt, okay, was können wir den Menschen geben, dass sie nur durch ein Signal sehen, mhm. wie kann ich, ne, den kann ich ansprechen und hey, du willst Online-Marketing lernen oder was willst du mit dem ne, Thema Online-Marketing, wie ist dein Stand da, voll easy zum Austauschen. Mhm. Und das war uns da besonders wichtig und ich glaube, das ist sogar das Allerwichtigste bei diesem Event, diese Möglichkeit zu nutzen und natürlich ganz viele Dinge der Anke wird gleich noch was zu diesem Nachwuchssprecher vielleicht sagen zu dem Thema mhm. und ähm, und auch dieses Menschen eine Bühne geben was ich zum Beispiel mega geil fand auf einem auf einem ganz großen Seminar da gab es eine Möglichkeit einen Elevator Pitch zu machen
0: mhm.
2: und krass war eigentlich zu sehen da waren 2000 Menschen und es hat sich in den ersten fünf Sekunden nicht einer gemeldet krass und da, da merkt man auch erstmal, wie tief dieser Schmerz ist. Und in dem Moment, wenn du jetzt so dieses Herzklopfen hast, und ich hatte es auch und ich habe mich auch nicht gemeldet, so, okay, woran liegt es denn? Warum? Wir, Im Kopf haben wir dann dieses, ne, dieses Vergleichen. Und was, wenn ich jetzt was falsch sage, was denken die dann? Und so, dann, dann fragt der, der Trainer auf der Bühne, ja, sag mal, was ist denn los? Ihr wollt doch verkaufen lernen. Ja. Und dann hat sich so mal, so die ersten drei sind aufgestanden. Ne? Ich immer noch nicht, ähm, habe mich auch noch nicht getraut äh, und, ähm, und habe da aber dauernd dieses Herzpumpen gehabt. Und dieses Herzpumpen, das wollen wir den Leuten auch wieder geben, weil das, mhm. das ist so ein Wachstum in dem Moment, wenn du dich da traust. Deswegen werden mindestens drei Personen zum Beispiel bei uns auf dem Event 30 Sekunden auf der Bühne bekommen. Mhm. Und wow. diese Chance, wie man dazu kommt, das... Erfährt man dann am Sonntag früh erst beim Event. Aber allein das und das Netzwerken, das ist das, das so Veränderndste. Man muss ja nur einen Menschen kennenlernen, der alles verändern kann. Ne, andere.
0: Total krass. Also, vielleicht als kleines Zwischenkommentar: Ich bin ja auch auf vielen, vielen Events unterwegs im ganzen Jahr. Und ähm, was ihr zusammen macht, ist tatsächlich innovativ. Es ist anders. Es ist komplett anders. Und es schafft nicht nur einen Mehrwert, sondern an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ihr gebt Menschen eine Bühne. Ihr ähm, vernetzt Menschen, ihr verbindet Menschen auch auf eine sehr persönliche Weise und ihr zeigt Menschen auch noch, wie sie aus dem, was sie in sich fühlen, tatsächlich was machen können, wenn sie ihre Stimme erheben. Ja? Also äh, großartig. Angel, du wolltest noch was hinzufügen.
1: Ja, ich muss tatsächlich eine Sache an der Stelle loswerden. Ein Satz, ein Energieschub, den ich bekommen habe von Matthias Gärtner. Hm. Vor einem Der Jahr. mag das sein, mein Bruder? <lacht> dein Bruder ist, von dir habe ich ja so viel gelernt, Christian. Ach also Gott. Dein, dein Seminar, das war Herz Weißt Weil du, so viele Menschen, die, die dir ihr ganzes Herz mitgebracht haben, um dein Seminar mit so einem unglaublichen Erfolg, das ist das erste Format, wo ich dabei sein durfte, äh, abzuwickeln. So viel Geschenk kann man als Mensch an und für sich. ist so frechert, Christian, was für ein Geschenk du für bekommen.
0: Ja, ist In einfach über Nacht da gewesen. So völlig ohne äh,
1: ja. Ich weiß, irgendwas richtig zu machen im Leben, aber hm. am Ende dieses, es äh, waren vier Tage, glaube ich, und hm. am Ende sagte Matthias Folgendes, ich möchte nicht, dass wir uns irgendwann mal wieder treffen und dass Sie zu irgendwelchen Seminar-Junkies mutiert seid die hm. noch ein und noch ein und noch ein Seminar besuchen hm. kommt verdammt noch mal ins Handeln hat er gesagt mhm. so der hat, so, hat mir das gesagt wie ein Bullterrier also, der so hat es allen gesagt ich habe schon fast Angst bekommen weil der so recht hat damit mit dem was er da gesagt hat und es ist tatsächlich genau das dass dieses Handeln das macht den Unterschied hm. Und bei Speechless werden die Menschen beeindruckt sein von dem, was ein Tag vorher, am Samstag, einige Menschen leisten werden. Mhm. Und zwar ist der Speechless ein, ein zweitägiges Event. Am Samstag lassen sich Menschen auf einen Workshop ein und sie bringen ein zehnminütiges Speech mit und lassen diesen Diamanten zu einem brillanten Schleifen von Coaches. Mhm. Die Gruppen könnten kleiner sein, sieben Menschen, ein Coach. Und die gehen den ganzen Tag auf die Bühne. Und am Ende wird dann erst ein Zweitplatzierter gekürt. Der Zweitplatzierte moderiert den Erstplatzierten einen Tag später an vor dieser Audienz in diesem Musical Theater, alles in rotem Sand gehüllt und steht da auf dieser Bühne und darf den Speech seines Lebens halten. Und warum? Weil er einfach mal gehandelt hat, gesagt, ja, ich lasse mich auf dieses Projekt ein. Und diese Chance, diese Möglichkeit, so schnell, ohne irgendwelche Vorzeichen, ohne irgendwelche Reichweiten, ohne irgendwelche. Ja. da, da das, muss ich was dazu sagen. Da muss ich was dazu sagen. Der letzte Satz, <lacht> <lacht> der letzte Satz. Okay. Der letzte ist da, bitte, lass mich.
0: <lacht> und, Ihr <seid> so geil.
1: <lacht> und dann halt wirklich das von dieser Audienz. Die Audienz sind ja auch Menschen, die auch alle mit einer mit einem Spirit dorthin kommen, die wirklich, der wirklich weltbewegend ist. Die wollen wirklich etwas machen. Die wollen etwas verändern, mitgestalten. Vor diesen Menschen dann diesen Speech halten zu dürfen. Das bedeutet für mich Handeln, Aktion. Das ist für mich das, was Matthias mir damals gesagt hat. Und ich trage es immer noch so sehr im Herzen. Und ich sage dir, das macht den Unterschied. I'm <laughs>